0: Caracol Podcast
1: presenta Cuarentólogas. Hola, somos María. Y Marcela. Y bueno, estamos una vez más acá con ustedes con un invitado increíble, el cual, pues, eh, qué mejor, Marce, ¿no?, que él mismo se presente y nos cuente por qué está acá acompañándonos en este viaje cuarentológico. Lorenzo, bienvenido. Hola.
2: Hola, Gracias. Bueno, pues yo me llamo Lorenzo, soy una persona no binaria y estoy acá pues acudiendo a la invitación eh, muy bella que hicieron de contar historias eh, diversas de muchas personas que tenemos 40 o un poco más de 40. Cuando les escribí les dije que mis 40 habían empezado a los 38 porque realmente ese fue como un punto de inflexión en mi vida que ha tenido muchos pero ese fue bastante fuerte y bueno, sí, acá estoy para contarles esa historia.
0: Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí? Porque algo que a mí me, me tiene rondando en la cabeza desde que leímos tu correo es cómo los 40 comienzan a los 38, ¿cómo, cómo fue ese punto de inflexión?
2: Pues yo me acuerdo de cuándo empezó exactamente esto y fue... En un diciembre, en el 2015, yo estaba sentado en la hamburguesería del Parkway hablando con Mónica y Paula, mis dos mejores amigas, y me acuerdo de haberles dicho, yo quisiera que mi vida diera un vuelco. Yo quisiera que algo muy grande y muy importante pasara. Sí, todo está bien, chévere. Yo ya estoy como en un punto de estabilidad y de tranquilidad y todo muy bien, pero yo siento que necesito, no sé, algo importante, algo grande que me pase. Y bueno, pues fue un llamado que yo le hice a la vida y me respondió de manera contundente. En el 2016 decidí hacer un viaje a Barranquilla porque estaba acompañando a una amiga en un proceso como de recuperación de un trastorno de ansiedad y, y como parte de ese proceso ella quiso hacer un viaje y quiso ir a Barranquilla porque allá estaba su mejor amigo y también estaba Leonor, una amiga que teníamos en común, más bien conocida para mí, pero, pero pues alguien importante y amiga de ella. Y nos fuimos para Barranquilla, yo me fui como en plan de estoy acompañando a mi amiga, no sé muy bien qué voy a hacer en Barranquilla… A mí el calor no me gusta, a mí no me gusta estar en, en el mar, o sea, que es una cosa que nunca ha hecho parte de mi vida, pero vámonos pues para allá. Y a partir de ese momento, que ya en ese momento tenía 38, pues toda mi vida cambió por completo. Yo llego a la casa de Leonor a visitar una semana, me termino quedando tres. Leonor y yo nos enamoramos nos juntamos y casi de manera simultánea, casi que en el momento en que yo estaba empezando con ella, empieza en mi vida una transformación personal muy importante que sin duda, si ella no hubiese estado, no hubiera ocurrido probablemente o se hubiera demorado mucho más y fue como el descubrimiento de mi identidad de género. Yo me di cuenta que no me atraían las personas de del género puesto a los 19 años. Fue una cosa sí. tranquila, no tuve como ningún tipo de conflictos ni religiosos, ni morales, ni de ningún tipo que en la gente de mi edad eso es muy común, aquellos que descubrimos nuestra orientación sexual diversa en los 90, pues muchos fue una cosa traumática, bien bien sea porque personalmente era algo muy difícil de de digerir y de entender y de aceptar, o por el rechazo de sus familias o de la misma sociedad. A mí no me pasó eso. Yo cuando lo vi, lo entendí, lo descubrí, fue algo tranquilo para mí, fue también tranquilo con mi familia. No es que ellos estuvieran muy contentos, pero igual yo muy independiente, pues lo viví sin problema. Y así pasaron 20 años, casi 20 años, en los que... Yo no me sentía completamente cómodo con mi identidad de género, pero es que en esos 20 años yo no sabía qué era la identidad de género. Ni yo ni nadie. Bueno, las académicas, pero el resto del mundo no sabía. <risa> eh, no. Y yo había algo ahí, una incomodidad vital, muy latente, que se ponía más fuerte por momentos y por momentos se calmaba. Pero entonces, ¿qué era yo? Yo era una lesbiana masculina, o yo era, o era una lesbiana pero no podía ser masculina porque estaba uh -huh. este precepto que aplicó durante muchas décadas en Colombia y en gran medida sigue aplicando también de ok, sea lesbiana, pero que no se le note, ok, sea uh -huh. gay, pero que no se le note. Pues eso uh -huh. fue muy verdad durante los 80, los 90, los 2000. Estaba ese conflicto de... Si no soy visible, soy aceptada o aceptado. Y eso para mí en términos de mi identidad de género implicaba un reto porque yo desde chiquito, desde chiquito, uno ve las fotos mías de, de niño y ve un niño, ¿sí? Una persona con apariencia muy masculina, ¿sí? Porque desde chiquito me sentí como así Pero claro, en la adolescencia eso ya era un problemático, ¿eh? creciendo en Medellín todavía más. ¿sí? Había que ser femenina, está bien sea lesbiana, pero tiene que ser femenina, ¿sí? Pero uh -huh. yo no, no me sentía cómodo ahí. Uh -huh. Entonces, cuando llego a Barranquilla y empiezo mi relación con Leonor, muy rápidamente me siento con ella y le digo, pero hay algo en lo que yo esté pensado, he estado pensando mucho últimamente y es, yo creo, yo siento que yo que mi identidad de género no es la de una mujer, ¿sí? Pero no sé muy bien eso qué significa. Mm. Y empiezo de la mano de ella y junto con ella una exploración de esa identidad que pasó por muchas etapas que yo pienso que pasamos las personas no binarias. Creo que una de las primeras preguntas que uno se hace es, entonces, ¿soy transgénero? ¿Sí? Entonces significa que, uh -huh. que sí, que quiero hacer un tránsito parcial o definitivo hacia el otro género. Eh, y esa es una pregunta, en estos días le decía yo a alguien que está en ese mismo momento en el que yo estaba en el 2016 y charlamos por Zoom, le decía, esa es una pregunta que yo creo que nunca se acaba de resolver, siempre está ahí en el aire, quién soy yo, entre otras cosas, porque es que la identidad es tan increíblemente fluida, flexible, cambiante, no solo en el género, en toda la vida que esa pregunta nunca tiene una respuesta. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde nos exigen que nos casemos con identidades sí, eso es. de género, uh -huh. profesionales, sociales, y es como si fuera una cosa estática, rígida, que no, uno sí. va y mira con un poquito de reflexión, con un poquito de observación y de cuidado, y se da cuenta que eso no es verdad. Pero yo empiezo pues, a explorar todo eso con ella, al principio un poquito asustado, eso da miedito. Y, y entra en escena eh, un grupo de personas muy importante, Caribe Afirmativo, que es uh -huh. una ONG que trabaja en el Caribe con personas uh -huh. sexo-género diversas, que es increíble. Es un lugar que yo, un grupo de personas que admiro profundamente porque hacen un trabajo hermoso, hermoso, no solo digamos en las ciudades principales, sino también... En, las, en los municipios, ¿sí? en lugares más apartados donde obviamente ser sexo género diverso es mucho más complejo. Entonces empiezo a asistir a unos talleres precisamente con personas transgénero, ¿sí? eh, y conozco mujeres transgénero y conozco hombres transgénero, sobre todo mujeres, y, y en esos talleres hay unas reflexiones sobre la identidad de género y sobre qué significa hacer tránsitos, parciales o definitivos hacia otro género y yo ahí me doy cuenta que realmente eso no es lo que yo quiero, que yo no quiero hacer un tránsito, que simplemente yo quiero jugar, explorar entre los géneros, que eso es lo que me hace sentir feliz, que eso es lo que me hace sentir cómodo, empiezo a usar el nombre Lorenzo, empiezo a usar el pronombre masculino y han pasado ya cuatro años y y bueno, ya eso es como, como mi identidad de ahora, que yo no sé en cinco años quién voy a ser. <ríe> Puede que en cinco años me dé por decir, ah, no, Lorena, otra vez. O sea, no sé, no sé. Pero ahora pues Lorenzo, súper cómodo y tranquilo con, con la exploración de ambos géneros. Hay cosas de mi apariencia física y de mi personalidad que son prominentemente masculinas, y cuando digo esto, lo digo plenamente consciente de que eso es una ilusión. Uh -huh. Para mí lo masculino y lo femenino no existe, es una construcción social, pero es una construcción social en la que yo he vivido toda la vida, uh -huh. y mi cabeza está estructurada así. Entonces cuando yo pienso uh -huh. en... El pelo corto pienso en masculino y cuando pienso en las cajas de herramientas que tengo abajo pienso en masculino y que levanto pesas pienso en masculino, pero como entonces también me gusta pintarme las uñas pienso en femenino y la voz dulce pienso en femenino y lo asocio con esas cosas plenamente consciente de que no son verdad. O sea, eso no es masculino y femenino, pero pues así vivimos el mundo binario no solo en términos de género, sino en términos de raza, de capacidad de discapacidad, mm. de heterosexualidad y homosexualidad, de, de, de muchas cosas, está construido sobre una ilusión del binarismo, y entonces pues yo también pienso así. Pero, digamos, soy consciente de que eso no es real, igual ahí lo exploro. Y digo, ah, sí, yo me pinto las uñas como una niña y hablo como una niña, no sé. O sea, también tengo esas expresiones a veces entre amigos y todo. Y digo, ay, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Como están mandadas a recoger ya. Pero igual, no importa, tampoco me doy palo por eso, ¿sí? Como entiendo que ese es el mundo en el que yo crecí, que yo crecí en un mundo estructurado así, que mi cabeza todavía funciona mucho así. Pero al final... En la práctica, yo lo que soy es una persona que se pinta las uñas y tiene herramientas, que tiene el pelo corto, pero es dulce, que, eh, no sé, que combina todo lo que puede ser un ser humano y mi sueño más grande en la vida es que todo el mundo pueda hacer lo mismo, porque realmente se vive muy bueno así, sin esas, sí, sin esas restricciones mm. impuestas. Por el género que no es real, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la historia de una parte de los cambios que ocurrieron en ese momento, los de la identidad. Sí. Mm, porque entonces, de la mano de eso, pues ocurrió el amor. Sí, yo me enamoré de Leonor. Un año después de. Rápidamente me, me mudé para Barranquilla. Me fui a vivir en, en enero del 2000. 17, eh, nos fuimos a vivir juntos. Ella me propuso matrimonio en mayo del 2017, uh -huh. el día de mi cumpleaños. Nos casamos en noviembre del 2017, y en febrero del 2018 le diagnosticaron un cáncer incurable. Nosotros nos estábamos preparando para irnos a vivir a Estados Unidos. Leonor se había ganado una beca Fulbright y iba a empezar un doctorado en la Universidad de Oregon. Estábamos organizando todo, pues como para cambiar de vida, para irnos para allá, para cumplir el sueño de ella. Yo me había montado en el tren, la iba a acompañar, estaba feliz. Y bueno, nada, ella empieza con problemas de salud en la luna de miel, leves, y, y se van agravando muy rápidamente en diciembre y en enero, y en febrero le hacen una colonoscopia y le encuentran primero un tumor colorectal y luego le encuentran metástasis en el hígado, en todos los segmentos del hígado, muchas metástasis. Eso es lo primero que pasa como en Barranquilla y luego venimos a Bogotá, nos quedamos casi un mes en una etapa diagnóstica y en esa etapa diagnóstica nos, nos dan la noticia de que el cáncer es estadio 4, que es incurable y que según las estadísticas si bien nos repiten que las estadísticas son solo números, pues ella tiene de uno a tres años de vida y empieza otra etapa muy distinta de la vida, una etapa de de tantas cosas de pero principalmente de reconocer la muerte la muerte, la muerte como parte fundamental de la vida. La muerte, como algo que transforma por completo la vida de quienes no mueren. Eh, la muerte, como algo que le da perspectiva a toda la vida de uno. La muerte, como algo profundamente doloroso y profundamente transformador. Yo, además, tomo la decisión. Creo que tomo dos decisiones. La primera es aceptar que eso es lo que está pasando. No que no haya mis, tenido mis momentos de de llorar desgarradamente pidiéndole a ella que no se muriera, que no me dejara solo acá sin ella. Sí lo estuve, y no que ahora en el duelo esté peleado con el hecho de que eso haya pasado, porque lo estoy, pero sí si desde el principio dije, pues yo ya, esto es lo que está pasando, lo entiendo, lo acepto y lo voy a vivir. Y eso me lleva a la segunda decisión y es el resto de vida que tenga Leonor yo me voy a dedicar a cuidarla y acompañarla. No hay absolutamente nada en el mundo que esté por encima de eso. Ni mi trabajo, ni mi estabilidad económica, ni mis amigos, y ni siquiera yo, ¿sí? Muchas veces yo tuve que ponerme por debajo de esa verdad que era el cáncer y la muerte para poder estar ahí pero yo era muy consciente de que era un tiempo limitado el que yo tenía con ella, y en consecuencia cada minuto era fundamental, o sea, cada minuto era el último minuto que yo tenía para demostrarle a ella que yo la amaba, ¿sí? Entonces se volvió el centro de mi vida, cuidarla, acompañarla en, esa, en ese proceso de, de enfermedad, de tratamiento, de deterioro y de muerte, y mis dos siguientes años se tratan de eso. Esa exploración en dos años pasaron 40. <risa> eh, yo cumplí 40 estando Leo con cáncer. Ese cumpleaños fue muy doloroso porque ella quería que cuando yo cumpliera 40, pues que obviamente todas las décadas se celebran de una manera especial. Eh, estuviéramos viajando, ella quería vi que viajáramos y quería que cumpleaños, hiciéramos un viaje grande nosotros habíamos viajado mucho por el Caribe colombiano habíamos estado mucho en la sierra, en, en el Tairona, en Cartagena pero nunca habíamos salido del país juntos y ella quería hacer así un viaje grande y no se pudo, porque ella estaba en plena quimioterapia y muy, muy enferma por la quimioterapia pero además ella había planeado una fiesta y no se pudo hacer. Y había planeado cosas para ese fin de semana y no se pudo hacer. Ella estaba muy enferma, entonces no se pudo hacer nada. Ese día nos levantamos llorando. Todo el día estuvimos en la cama, nos pudimos parar. Estábamos derrotados. El cáncer nos tenía doblegados. La quimioterapia nos tenía doblegados. Y nada, fue un cumpleaños muy raro. Muy raro porque pues fue como la vida dándonos todos los golpes posibles, físicos, emocionales, mentales, pero pues se pasó, ya se pasó el cumpleaños y no pasó nada, pero curiosamente, y uno de, de los regalos más bonitos que la vida me ha dado, es que el año pasado, en mi cumpleaños 41, a pesar de que ella estaba muy enferma ya, a ella la hospitalizaron, digamos, de gravedad, por primera vez en febrero del 2019 y estuvo casi todo el tiempo desde febrero hasta mayo hospitalizada, con unas pocas semanas en casa, con muchas cosas que pasaron. Ella estuvo muy grave, estuvo a punto de morir en marzo y estuvo muy mal, pero milagrosamente, y esta palabra no la uso de manera ligera porque... Para mí los milagros existen y no tienen nada que ver con la religión y con Dios, sino con la vida, ¿sí? Con las cosas uh -huh. que la vida hace, que uno no... Así como uno no se espera que una persona de 32 años tenga cáncer terminal, uno no se espera que una persona con cáncer terminal tan enferma se recupere en mayo para mi cumpleaños, o sea, <risa> estuvo súper bien en mayo, pudimos viajar, fuimos a Cart vinimos a Bogotá, pasamos días de la madre con su abuela, que era una persona súper importante para ella y para mí también, pudo haber algunos de sus amigos, luego volvimos a Barranquilla, viajamos a Cartagena, en mi cumpleaños estuvimos en Cartagena, la pasamos súper rico, estuvimos juntos, contentos, hay una foto de ella del 31, 30, 31 de mayo, donde ella está en la playa con un bikini amarillo así, sonriendo con el sol atrás, pero ocho días después estaba hospitalizada otra vez, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo hasta que murió, pero mayo fue un regalo, o sea, mayo y mi último cumpleaños fue con ella, y fue felices y juntos, entonces, no sé, o sea, y ya, finalmente nosotros bueno regresamos de ese viaje, ella la hospitalizan de nuevo, a partir de ahí todo se pone muy mal. Nuestro junio, julio y agosto del año pasado fue muy doloroso porque ya fue como la última etapa de vida de Leo donde entró el dolor crónico, los opioides, la adicción a los opioides. Fue realmente, fueron unos meses infernales, muy dolorosos a mí esos meses me quebraron por completo. Yo que me había mantenido muy, muy fuerte todo el tiempo, ya al final en agosto yo ya no podía más. O sea, ya estaba en un punto en el que yo decía, es que ya no, no, no puedo más con esto, no soy capaz más con esto. O sea, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo mantener esto. Es muy demasiado difícil. Pero bueno, ella lo hospitalizan una última vez y la muerte de Leonor es otro regalo. Otro milagro, otro regalo. Es una muerte que ocurre exactamente en los términos que ella pide. Gracias a la asesoría legal de Caribe Afirmativo, yo tengo todas mm. las herramientas legales para hablar en nombre de ella y pedir exactamente las cosas que ella quiere. Ella pide morir en el hospital. Ella pide suspender el tratamiento porque ya está cansada de sufrir del dolor. De todo, y en la clínica dicen que sí, ambas peticiones eh, de paso se ha dicho, se portaron increíblemente bien con ella y conmigo y una vez Leo decide morir porque ella hubiese podido decidir continuar con los tratamientos y perpetuar su vida tal como estaba que consistía básicamente en sufrir pero ella decidió un poco decidimos los dos yo, pre, yo Tuve la, digamos, la claridad de entender que eso era lo que quería y preguntarle a ella si ya estaba lista para morir. Ella tuvo la claridad de decirme que sí. Eh, y a partir de ese momento Leo recibe en el hospital durante ocho días la visita de sus tíos, su abuela, su mamá, sus sobrinos, sus amigos de toda la vida, de la universidad de América Solidaria, donde trabajó e hizo un voluntariado, sus amigas de infancia, sus amigos de Barranquilla. Toda la gente viene de Bogotá, viene gente de Estados Unidos, la gente de Barranquilla, a acompañarla durante sus últimos días. Algunos la ven consciente, otros no la ven consciente. Algunos conversan con ella y ella está lo suficientemente lúcida para conversar, otros no. Algunos la ven todavía deteriorada, pero no tanto. Otros la ven ya en estado ya de deterioro muy avanzado. Unos cantan mantras, otros le hacen masajes en los pies. La mamá le canta, la hermana le conversa. No sé, otros arman legos. O sea, pasa una vida entera en ese hospital en esos ocho días. Hay una, una sensación completamente de, de paz y como de gratitud y de amor. Yo personalmente estoy en un estado que es eufórico porque es que esta persona que yo veo, he visto sufriendo lo indecible durante meses, ya va a descansar. Y yo entro en un estado de euforia <risa> muy extraño. O sea, es, yo puedo decir que en ese momento yo estaba sintiendo felicidad porque ya, ella iba a estar tranquila, ya, pero además porque se estaba muriendo en sus términos, acompañada de la gente que amaba, ¿sí? Con todo lo que yo deseo que sea la muerte para cualquier ser humano, de ahora en adelante, es que todos tengamos una muerte como la que tuvo ella, ¿sí? Uh -huh. mm, y entonces, pues, finalmente Leo muere, esa noche yo estoy acompañado de una amiga mía y de ella muy cercana y de una amiga de ella de, in de infancia. Y bueno, ya a partir de ahí empieza otra etapa de mi vida que es rara, <ríe> que es el duelo, que todavía estoy ahí, que sí. seguramente se va a demorar muchísimos años, que ha tenido todas las fases imaginables e inimaginables. Uno, el duelo es una cosa lejos de lineal, lejos de ser una uh -huh. cosa de etapas, es una cosa uh -huh. de, porque yo me he dedicado mucho desde que Leo se enfermó a estudiar la muerte y a estudiar el duelo, uh -huh. porque me parecen hermosos y dolorosos, pero sobre todo, pues es que todos vamos a pasar por ahí, y no solo uno mismo, sino todas las personas que amamos, hasta el día en que uno mismo se muera, pues se van a morir en algún momento, ¿no? Entonces, es como lo único de la vida que es inevitable, ¿sí? Hay muchas cosas que uno dice, pues esto me pasó, esto no me pasó, pero la muerte, la muerte nos va a pasar. Creo que ahora esto que estamos viviendo todos juntos es una muestra fehaciente de que así es. Uh -huh. Entonces, pues yo me he dedicado mucho a leer, a estudiar. Y hace poco leí sobre el duelo algo que me gustó mucho. Y es que el duelo no es una cosa que a uno le pasa, sino algo que uno hace, ¿no? Uno hace uh -huh. cosas para pasar por el duelo. Uno hace uh -huh. Uno hace aceptación, uno hace dar pasos hacia adelante, uno hace recordar, uno hace ceremonias, uno hace un montón de cosas que hacen que ese duelo vaya ocurriendo, ocurriendo. Uno no es el sujeto pasivo del duelo. Uno no se presta ahí a que el duelo le pase por encima y a sufrir, sino que uno lo va moldeando y lo va viviendo. Y eso no significa que sea fácil ni que nada. Significa que, que uno tiene... Digamos, uno es dueño de eso, uno es dueño de ese dolor, uno es dueño de ese sufrimiento y a veces ese sufrimiento también lo doblega uno, a mí me ha doblegado infinitas veces y a veces uno lo, lo amansa ¿sí? y lo lleva mejor y lo lleva más tranquilo y lo usa para cosas y a veces eso lo tira uno al piso, no sé, se pasa por tantas fases y tantas cosas es una experiencia única, además, el dolor y la tristeza y el sufrimiento que yo he vivido con el duelo de Leo no se parece a ningún otro dolor, ni ninguna otra tristeza, ni ningún otro sufrimiento que yo haya vivido. Y he vivido muchos porque además eh, a mí me diagnosticaron cuando era adolescente con una serie de enfermedades mentales que implican un montón de sufrimiento diagnósticos que yo ahora ya no llevo conmigo, ese es otro cambio de identidad que tuve, pero que igual sí han traído mucho sufrimiento esas experiencias, digámosle así no los diagnósticos, sino las experiencias de la depresión, de la ansiedad del estrés postraumático han traído mucho dolor, pero esto del duelo es otra cosa, es una cosa que solamente las personas que, que viven un duelo pueden entender y entonces, pero nada igual la vida, la vida sigue para bien y para mal, y ahora entonces regresé a Bogotá, yo volví en enero de este año, y bueno, llegó la maravillosa pandemia, que pues esa sí la hemos sufrido todos juntos, unos más que otros, pero sí, pero yo tomé la decisión en media pandemia, en medio duelo, porque también... No solo el duelo hace que uno todos los días se pregunte qué sentido tiene, qué sentido tiene todo esto, la vida, existir, trabajar, ver gente, sino pues la pandemia también viene con unas preguntas existenciales muy parecidas si uno se ha abierto suficientemente a la experiencia existencial de la pandemia, ¿no? Y en medio de todo eso yo decido comenzar un pregrado, <risa> Hmm. Yo pasé por cuatro universidades cuando era adolescente, precisamente estos diagnósticos de enfermedad mental que implicaron medicación psiquiátrica muy fuerte, hospitalizaciones, uh -huh. se atravesaron en mi proceso educativo. Yo empecé cuatro carreras en cuatro universidades diferentes y no me gradué de ninguna, pero siempre aquí, y después, bueno, me volví traductor y corrector de estilo de oficio, es un oficio que he estado ejerciendo más de 15 años, que aprendí empíricamente, tuve unos maestros muy, muy buenos y unas maestras sobre todo, pero siempre quise volver a la universidad. Siempre siento que es una deuda que yo tenía conmigo, que era algo que yo quería hacer, tener mi título profesional. Pero igual había ahí muchas dudas y muchos miedos sin embargo, Leonor estaba absolutamente convencida de que yo podía hacerlo, ¿sí? Y era una cosa que quería para mí y como un plan que ella también se había propuesto. Y eso, pues, me impulsó a mí a decidir empezar el pregrado este año. Es un programa muy bonito porque es el primer programa profesional de intérprete profesional de la lengua de señas colombiana. Es un programa que abrió la Universidad del Bosque, es virtual, sin embargo hay varias universidades que ya están preparándose para abrir sus programas también, porque este año salió una ley que, digamos, insta a las universidades a abrir programas de enseñanza profesional de la lengua de señas colombiana y de interpretación de la lengua de señas colombiana. Somos la primera cohorte del país. Mis compañeros somos un montón, somos 65. Mis compañeros son casi todos ya intérpretes. Yo estudio con los intérpretes de la alcaldesa y con el intérprete del presidente y con el intérprete del alcalde de Medellín. Es muy bonito porque me han acogido de una manera súper bonita. A pesar de que yo tengo cero experiencia, pero todas las ganas y todo el amor, entonces ha sido muy bonito y estoy súper contento estudiando. No es fácil porque igual se me atraviesa el duelo muchos días y se me atraviesa el cansancio de la pandemia y rendir en un pregrado que afortunadamente es muy exigente. No es fácil, pero me alegro de estarlo haciendo. Estoy feliz aprendiendo, feliz estudiando, súper ñoño, me he sacado <risa> muchos cinco. <risa> el, eh, el programa está dividido en ciclos el semestre, y en el primer ciclo me entregaron la primera nota de la primera materia, semiótica y lingüística, y me, me quedó en cinco. Y ese día me arrodillé llorando porque yo lo no único que quería era contarle a Leo. <risa> que me ha sacado un 5 en la primera materia que había hecho en la universidad. O sea, fue lindo, fue hermoso y fue duro, porque igual es difícil que ella no esté, para lo duro que ha sido esta pandemia y para lo hermoso que ha sido volver a estudiar y que me esté yendo bien, que esté aprendiendo un montón. Digamos que ese dolor es igual de agudo, el dolor de que ella no esté acá para... Esos días en los que uno siente que no tiene más fuerzas y el dolor de no poder contarle que hice un súper trabajo y que me quedó divino y no sé qué, que sé que me va a sacar cinco. Es difícil, es difícil. La ausencia es una cosa muy difícil de aprender a vivir con ella porque más que aceptar la muerte de ella es aprender todos los días cuando yo me levanto a vivir sin ella, a vivir todas las cosas de todos los días sin ella. Y no es fácil. Yo voy y vengo, avanzo y me devuelvo en el duelo. O sea, hay cosas que siento que estoy mejor y luego echo para atrás otra vez y me pongo súper mal. Pero igual acá estoy. Hay muchos días, casi todos, que digo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Para qué? ¿Y sin ella por qué? Pero pues igual acá estoy y todos los días me levanto y hago mis, mis trabajos y, y cuido a mis gatos y cuido mi casa y sobre todo pues me cuido a mí, que es un acto de amor hacia mí mismo, que yo siento que me merezco, pero pues también con ella, porque yo sé que eso es lo que ella quería para mí, ¿sí? Que yo por lo menos me cuidara mucho, ¿sí? Ya sí hay posibilidades de después sentir felicidad otra vez, no sé. Pero por lo menos que me cuide, así como la cuide a ella, con la misma dedicación, con la misma devoción, ¿sí? Entonces, pues, y todo esto pasó de los 38 a los 42. Entonces, realmente, y obviamente ha sido una, unos años de crecimiento personal Absurdo, absurdo. O sea, la cantidad de cosas que yo he aprendido, he visto sobre mí mismo, he entendido sobre mí mismo, la cantidad de cosas que he entendido sobre el mundo son todas. Para mí los 30 fueron una época muy difícil porque yo estaba muy peleado con el mundo, muy peleado conmigo mismo, haciéndome mucho daño a mí mismo, ¿sí? En una relación de mucho dolor y mucha rabia con el mundo en unos, unas crisis depresivas fuertísimas. Y luego, nada, la vida sigue y uno sigue creciendo. Y es como que, es como si fuera un campo infinito, ¿sí? Como pensar que la vida se acaba a los 40 es la cosa más <risa> rara que yo. <risa> he o sea, yo hubiera querido que a mí nadie me hubiera dicho esas cosas cuando yo tenía 15, 20, 25. Como por Dios, es como... Todo está ahí adelante y pasen miles de cosas y uno conoce más gente. A mí me quedaron todos los amigos de Leonor, son los que me han estado sosteniendo en esta pandemia. Me llaman, me buscan. Yo cumplí años en plena pandemia sin Leonor, primer cumpleaños sin ella y durante los 15 días previos a mi cumpleaños hice mucho ejercicio porque bajé las escaleras, cuatro pisos, 20 veces cada día porque me dejaban unas donas, me dejaban un libro, me dejaban un regalo. O sea, todos los amigos de Leonor y mis amigos se hicieron el propósito, yo no sé si se pusieron de acuerdo o fue telepático, pero me llenaron de amor, me llenaron de amor, me llenaron de, de regalos, de pechiche, como dicen en Barranquilla... Y pues estaba en plena pandemia y primer cumpleaños sin ella y lo sobreviví por la gente que ella me dejó, por el lazo de amor que se construyó con las personas que ella amaba y que ahora son mis amigos también y que ahora son parte de mi vida. Los dos mejores amigos de Leonor ahora son una parte esencial de mi vida, o sea, yo sin ellos no estaría de pie ahora. Y es que así es como nos sorprende a uno la vida, porque yo he perdido muchos amigos durante los, todos estos años, a veces por mi responsabilidad, a veces por la de ellos, a veces porque la vida es así. Pero luego llegan otras personas y cada persona llega en su momento a darle a uno lo que le tiene que dar. En fin, no sé, es como la muestra de que, de que sí, que la vida es infinita, que hay infinitas cosas ahí para uno y muchas de esas cosas son muy difíciles si uno vive en Colombia ni qué decir vivir acá es un proceso de dolor y de rabia y de frustración y de impotencia constante pero pues al mismo tiempo está todo lo demás esas cosas que como que lo sorprenden a uno no sé la bondad de la gente el amor de la gente las cosas nuevas que llegan que uno yo por ejemplo no sé qué va a pasar con el pregrado yo no sé si si voy a ser capaz de hacer los cuatro años, si me voy a graduar y me voy a convertir en intérprete o voy a investigar y, y querer hacer política pública, o si voy a volver a traducir y voy a decir, no, pues sí, muy chévere, estudié, pero voy a volver a hacer lo otro, o si en algún momento me voy a dedicar a los cuidados paliativos, que es una cosa que pensé que iba a hacer después de que Leo se murió. No sé, no sé, porque precisamente lo que tengo claro es que la vida... Le va trayendo las cosas a uno y lo sorprende, y pues ya veremos qué pasa con la mía. Pero por ahora, antes de hablar con ustedes, estaba súper haciendo una tarea que tenían que entregar hoy y la entregué.
1: Y ya. ¿Ya? ¿Entregada? Sí.
2: Ah, sí. bueno. Y quedó Estamos todos linda. aquí más tranquilos.
0: Sí. sí. ¿Y ya? Y ya. Uy, Lorenzo. <risa>
2: Lorenzo en
1: 40 minutos nos llevaste en un viaje de emociones que en un año de podcast creo que no habíamos hecho y menos en tan poco tiempo pasamos por el amor la tristeza la admiración ojalá y nos pudiéramos meter por la pantalla y abrazarte muy fuerte porque todo lo que nos cuentas es lo que hemos querido transmitir a través del podcast pero lo encontramos todo en ti la incertidumbre, el amor, el cambio, la vida, el hoy, los planes, todo, todo está en ti. Y bueno, si yo te contara aquí el mar de lágrimas, sonrisas y emociones que hay, pues es que no te lo creías. Eh, escucharte es sencillamente inspirador, no encuentro otra palabra.
0: Mientras tú nos contabas tu historia, yo estaba tomando unas notas uh
2: -huh. y
0: tu historia, desde donde nos contaste tu historia porque tu historia es más larga pero el pedazo que nos compartiste inicia con un viaje sí y de alguna manera transcurre también como un viaje no un viaje a través de ti misma a través uh -huh. de ti misma donde me parece muy bello que de alguna manera la muerte haya sido compañera también de ese viaje yo tengo que confesar que uno de los, de los eh, yo comencé a escribir un texto para hablar de mm, mi mirada a la muerte y, y volverlo un episodio de Cuarentólogas y todavía no lo he terminado porque es todo un viaje. <risa> eh, pero termina también como este pedacito de la historia también con, con ese viaje donde no hay, no hay un punto al cual tú estés esperando llegar sino creo que estás, como siento yo, como con mucha también conciencia de presente. Y eso, eso me parece más bello. También me en esta conversación me quedó resonando mucho que el, el duelo no es, es lineal y pues la, es que la vida tampoco es lineal. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo nos, nos han vendido también en, en estas 40 minutos en, en que nos contaste un pedacito de tu historia. Cuestionas, no o sea, en varios momentos cómo nos han vendido que la vida es de una manera y que tenemos uh -huh. que ser los seres humanos de esa manera y cómo ser fieles a esa manera que nos han vendido. Y de alguna uh -huh. manera eso, tal vez, ¿no? La cera, la, la oportunidad de, de encontrar otras versiones de nosotros mismos que están uh -huh. transcurriendo. Por ahí, ¿no? Están transcurriendo en nuestra conciencia, están transcurriendo en nuestro corazón, están transcurriendo en nuestro cuerpo, uh -huh. pero no siempre uh -huh. les damos voz, no siempre les hacemos visibles. Y así es la vida. Creo que viviste una vida en cuatro años. Uh -huh. eh, una vida entera. Esto, una, una vida entera en cuatro años. Eh, yo agradezco, de verdad, es de verdad. Me, en algún momento te tengo que... Que conocer, eh, estar frente a ti darte un abrazo. <risa> eh, porque de alguna manera también vivimos muchas vidas, ¿no? También esa idea de vidas, ¿no? Eh, claro, el cliché de vida solo hay una, pero en esa, en esa sola vida hay muchas vidas también para mm. ser vividas. Y qué bello además vivir una vida con amor, ¿no? Habiendo mm. amado a alguien de manera profunda, Haber aprendido también de que ese amor trasciende y bueno, se está en otras esferas, espero uh -huh. yo. Pero además como esos amores que se van también dejan otros amores, ¿no? Los, los afectos de, de Leonor en este momento también te abrazan uh -huh. a ti. Entonces, sí. uff. Sí, no, qué viaje qué otra palabra. ¡Qué sí. belleza! Yo, de verdad, yo ya en este es que momento no mudas. sé qué más decir.
1: Estamos eh, así <ríe> como en shock. Como ya, nos vieras, nos vieras. Pero es que, de verdad, que eh, para... Cualquier persona que esté escuchando esto, estoy segura, esta historia será muy inspiradora e impactante y también habrá un viaje, pero además mi sensación con todo esto, eh, lo que dice Marce es cierto, nosotras queremos hacer un episodio precisamente de la muerte, porque para cada una de nosotras ha significado mucho en nuestras vidas y pues escucharte es como, ¿no? como un, un suspiro y una inspiración para seguir hablando el tema, pero además creo que, y me encanta, debo admitirlo, que estés en los 40 y que de 38 a 42 hayan pasado todas estas cosas porque me quedo con lo que dices de aquellos que dijeron que los 40 se acaban la vida, no tenían ni idea de lo uh -huh. que estaban hablando y de alguna u otra forma creo que lo que queremos, insisto, transmitir siempre con, pues, con nuestro proyecto de la cuarentología es que, para todos y para todas, de alguna u otra manera, los 40 son un gran momento. Y mm. ni hablar para ti, ¿no? ni hablar. Eres como la epítome de eso. Eh, que, que, que exista Lorenzo, que exista un nuevo Lorenzo en todo sentido, no solo por su identidad fluida de género, sino por su forma de ver la vida, por el amor mm. que dejó y que sigue teniendo por Leonor, por su nuevo pregrado, porque sea un estudiante brillante, por tantísimas cosas que te han pasado que es como... Ese es el mejor ejemplo que los 40, en donde es cuando empieza la fiesta.
2: Claro, a mí me parece, uff, que uno a los 40 ya o se ha recorrido tanto camino. Una vez más, si uno ha tomado la decisión de recorrer ese camino con reflexión, con observación, ¿sí? Como con, con estudiarse a uno, con mirarse un montón, con pasar por el dolor que significa eso uno tiene un crecimiento muy chévere que es como es que uno va por la vida de una manera distinta que a los 20 y que a los 30, ¿sí? Que uno es como un bebé de alguna manera y está aprendiendo un montón de cosas muchas de esas cosas a los totazos ¿sí? Para mí, por ejemplo yo pude amar a Leonor como la amé por las experiencias muy dolorosas que tuve de amor durante los 30, uh -huh. en las que yo aprendí digamos me despojé de esas ideas de amor romántico que traía del, de la infancia y de la adolescencia, uh -huh. dándome muy duro contra la pared entendí que amar a otra persona no era simplemente amarla y ya, de una manera irreflexiva, sino que había que, que hay como un componente de, de trabajo y cuando uso la palabra trabajo no quiero que sea esa palabra cooptada por el capitalismo, sino la palabra de labor como labor de amor, ¿sí? como las tareas de amor que uno hace todos los días cotidianas por uno mismo o por el otro. El amor por un otro trae también eso, ¿sí? Y, y esa fue una, una, algo que yo pude, digamos, encarnar en mi relación con Leonor, pero que venía de los aprendizajes que yo tuve durante los 30, ¿sí? Uh -huh. Si yo durante los 30 uh -huh. no me doy esos totazos y no sufro como sufrí por las rupturas que tuve, y también no causé el dolor que causé, porque también, digamos, sin intención, causé dolor que me, me enseñó uh -huh. muchas cosas sobre mí mismo y me tuve que perdonar no puedo llegar a tener una esposa con un cáncer terminal a quien puedo cuidar con absoluta abnegación durante dos años, ¿sí? Entonces, pero eso es por tener 40, sí, por haber transitado los 30, ¿sí? por ese camino de 20 años que uno transita desde los 20 a los 40. Obvio, uno ya llega ahí a los 40, si es, si es afortunado y ha, ya, digamos, hecho la, la tarea existencial como una persona más madura, eh, más reflexiva, más consciente de sí misma y eso le permite eh, relacionarse con los demás, con uno mismo y con el mundo y con la vida de otras maneras diferentes a las de antes, que sí se sienten como más enraizadas, como más sólidas, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues quien no va a querer estar en esa etapa de la vida es súper rico. Pues porque <risa> antes uno es ahí como medio menso existencialmente, comete sí. un montón de errores, te sí. da Sí, torpe, mm. torpe. Entonces, pues rico tiene 40, porque pues puede que le pasen a uno cosas muy duras, pero igual es distinto como se vive, ¿no? Es rico, es rico.
0: Una mujer que también eh, quiere participar en, en Cuarentólogas contando su historia, no ha llegado a los 30 y nos escribió diciendo, tengo muchas ganas de tener 40, quiero, quiero hablar de eso, quiero, Lo quiero ya, quiero que lleguen los 40, quiero que lleguen los 40 ya. Y yo la leía, no porque también fue, fue así, todo ha sido por, por escrito, y decía, como estamos... Estamos no nosotras, sino esta generación, no no nosotras como cuarentólogas, como podcast ni más faltaba, sino creo que esta generación estamos teniendo como una, una conciencia distinta de la vida, ¿no? Las, las mamás y las abuelas, ¿no? Las cuarenta ya estaban, no, o nos habían dicho, ¿no? Que ya, ya de ser viejo, ¿no? Ya de ser eh, señora, ya mm. es como, como mi papá también me dijo, es la, la montaña de embajada. Ya uno llegó a la cima, ya comienza la bajada, que es, es, siempre es más difícil bajar que subir, uno cree que es al revés, pero las bajadas son muy tesas, pero no. Es, la creo vida que... es una
1: bajada, subida, bajada, sí. subida, bajada, subida. La diferencia, como decía Lorenzo, es que a los 40 bajamos y subimos, pero vamos con las piernas más fortalecidas.
0: Sí, entonces ya no las escaleras,
1: duro.
0: sí. Sí, pero es, es, es la conciencia también de, de darnos el permiso de tener además esas, estas reflexiones, de hacernos preguntas todo el tiempo de quién soy yo, esto que estoy haciendo me gusta o no, esto me hace feliz, qué puedo hacer para estar mejor, ¿no? Y saber mm. que, aunque en muchos casos no tenemos las respuestas, tal vez tenemos algunos recursos que nos muestran nos ayudan a poner el foco en, en lo que nos hace bien en lo que nos gusta y en lo que en la versión de nosotras mismas que queremos construir o en lo mm. que no entonces creo que también este es un creo siento yo es una década reflexiva y eso y eso está bien además el el ser reflexivos va a encontrar el capital porque <ríe> le quitamos no le tiempo a otras cosas sí, sí, sí. Y, sí. y, y nos damos tiempo para pensar y para construirnos y también de alguna manera construir un mundo distinto. No sé si estoy siendo también muy optimista. Pues es que tenemos que ser. Bueno, no tenemos. Sí. Creo
1: que no tenemos. Y hablar con Lorenzo, me, me lo, lo dije y después dije, no, acabo de escuchar a Lorenzo y tengo muchas cosas que aprender. Eh, no tenemos que ser optimistas, también tenemos, no tenemos que nada, tenemos que morirnos, uh -huh. evidentemente. Como tú lo decías, eh, la muerte es lo único, lo que más nos une como humanos, además de ser humanos. Así que creo que este episodio, a mí personalmente, e insisto, me deja Absolutamente satisfecha y feliz, no solo porque escucharte es un deleite, sino porque de verdad es como todo lo que queremos decir sobre los 40, dicho en 50 minutos, es como, es eso, está claro, eh, no lo hemos podido decir mejor en 28 capítulos que llevamos hablando del asunto, es esto, ¿quedó claro? ya eh, cierro el caso no Escuchen hay más que decir Sí, Lorenzo
0: por favor sí. Sí. ya
1: Lorenzo lo dijo todo chao quizás acabemos el proyecto no mentira no lo vamos a acabar eh, pero pero quizás es como ya quedó claro ahora te vamos a citar en cada uno de nuestros episodios o algo así porque creo que has dicho cosas Lorenzo 2020 eh, porque has dicho cosas sí como que... dijo
0: Lorenzo
1: <ríe> si se acuerdan va a ser como no se volvió el podcast a ver ya dejen de a Lorenzo en paz
0: eh,
1: eh, vas a ser muy mencionada que sepas y muy bueno. recordado. y ojalá la pandemia nos dé la posibilidad de vernos y abrazarnos porque quedamos así súper antojadas de llenarnos y, e impregnarnos de tu energía
2: súper súper no muchas eh, gracias chicas a ti a gracias ti por animarte a, a contarnos la
1: historia. Y, y cuando al principio decías que no sabes qué persona serás en cinco años, yo lo único que puedo pensar y creo que deseamos lo mismo desde este equipo de trabajo es que seas una persona feliz y llena Ay, de nuevos aprendizajes.
2: Gracias, que el universo las escuche. Y um, hablen de la muerte, hablen de la muerte, sí. chicas. Ese es, es un ese tema siguiente. que necesitamos urgentemente, urgentemente sí. como sociedad. Como comunidad, necesitamos acercarnos a la muerte otra vez. En algún momento de la historia nos separamos de ella. Quizás por los avances de la medicina nos convencimos de que era posible evitarla. Se nos volvió mm. un enemigo, se nos volvió una cosa eh, que hay que negar, esconder, evitar. Ajá. Eso significa que las personas que están con enfermedades terminales sufren mucho y están muy solas, sí. y que las personas que pierden a sus seres queridos también están muy solas, no solo durante el proceso de muerte, sino durante el proceso de duelo. Y a diferencia de cómo se vivía la muerte y el duelo antes, en comunidad, en juntanza, en amor, ahora lo vivimos en una soledad y en una tristeza muy dura y yo estoy convencida de que para romper con eso hay que empezar a hablar en muchos espacios sobre la muerte, entonces uh -huh. las animo a que a que uh -huh. hablen
0: de eso. Sí. Pues nos animas más, muchas gracias por abrir esa puerta, también por presentarte tú de una manera tan sensible, tan genuina, tan uh -huh. no te conozco, pero casi que puedo sentirte en tu relato y tengo mucha gratitud. Contigo, Lorenzo, por este espacio, por estos minutos y por esa historia.
1: Ay, gracias. Sí, sí, un abrazo de toda esta manada. Un
0: abrazo. Dale, chao. Gracias, chao. Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tocín de Tut Studios. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter
1: como arroba corentólogas.